1: party on, dudes. Klingt wie ein richtig guter Film oder Anke.
2: Ich glaube, das einzig Gute an diesem Trailer, also was mir aufgefallen ist, dass Win Butler darin für ein paar Sekunden auftaucht, der Sänger von Arcade Fire.
1: Ja, ähm, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, in Deutschland sind die Filme auch so populär: Bill und Ted folgte Reise durch die Zeit und Bill und Ted folgte Reise durch die Zukunft, weil die ähm, mit so schönen Sprüchen übersetzt wurden. Weil dieses Be excellent to each other und party on, dudes, ist im Deutschen bunt ist das Dasein und Granatenstark.
2: So ähnlich wie wir. <lacht>
1: Ja, äh, Bill und Ted, äh, viel 80er Pudelrock in dem Film. Ich weiß nicht, ob es im dritten, das war jetzt der Trailer, den wir da gehört haben, im Original, äh, auch wieder so sein wird, dass da so viel Kiss und Europe und äh, Iron Maiden und so ein Kram gespielt wird. Ähm, wir spielen hier was anderes, denn bunt ist die Musikwelt und granatenstark. Wir sind Christiane L., das bin ich, Hi und Anke Behlert.
2: Na, kommen wir vom Kakerlaken -Scheuchen königlicher Nasengulli? Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei
1: Detektor FM. Freitag, das ist bei mir immer der Tag, an dem ich mein Altglas wegbringe. Hier vor dem Gebäude stehen nämlich die Container und äh, ich bin ja aus bekannten Gründen äh, noch überwiegend im Homeoffice, aber viel wichtiger natürlich, am Freitag ist auch immer der Tag, an dem die meisten Musikalben erscheinen. Singles und Tracks kommen die ganze Woche über, das flattert alles bei uns rein, wir wühlen uns da durch, die hole Musik schmeißen wir direkt vorne in den container und die Gute die präsentieren wir euch drei Singles habe ich drei Alben hat Anke und die legt los
2: die Alben der Woche genau von Bill and Ted und Hair Metal wie ich es nenne kommen wir um es mal mit Monty Python zu sagen and now for something completely different zu etwas völlig anderem nämlich Bibio das ist ein englischer Musiker der heißt Stephen Wilkinson bürgerlich und ähm, der hat schon viele verschiedene Sachen gemacht. Jetzt erscheint ein neues Album von ihm, das heißt Sleep on the Wing. Das ist, also, es ist eigentlich genau gesagt eine EP, die sozusagen auf dem Fuße des letzten Albums Ribbons folgt, was erst letztes Jahr erschienen ist. Und da hat er so verspulten Psychedelic Folk mit so paar Elektroeinsprengseln gemacht und die EP bewegt sich eigentlich in die gleiche Richtung.
1: Das ist Bibio mit dem titelgebenden Track seiner EP Sleep on the Wing.
2: Genau, und auf der EP geht er einerseits noch ein paar Schritte weiter Richtung dieses pastoralen Folks mit Field Recordings, wo einem wirklich so die grünen Hügel und kleinen Steinmauern der englischen Countryside so vor dem inneren Auge erscheinen. Auf dem Cover des, der EP ist auch so ein Mauersegler zu sehen, also alles sehr idyllisch und naturverbunden. Andererseits finden sich auch viele so atmosphärische Instrumentals auf dem, auf dem Album, die an etwas obskurere Folk-Artisten äh, der 60er und 70er erinnern. Also neben so Leuten wie Nick Drake oder John Martin fällt mir da zum Beispiel Washti Bunyan ein, die mal so einen Hit hatte mit Train-Songs, auch wunderschön kann ich hier an der Stelle empfehlen. Ähm,
1: Siehst du die Leere in meinem Gesicht? Das sind für ja. mich alles böhmische Dörfer.
2: Keine englischen Dörfer? Nee,
1: keine englischen und auch noch keine irgendwo in den Midwestern äh, Heartlands von den USA. Ich muss da gestehen, ich kann damit nicht so viel anfangen. Also ja, grüne Hügel sehe ich auch, aber halt auch die komplette Ereignislosigkeit eines Tages in der <lacht> Natur.
2: Das kann auch was sehr Schönes sein. Er macht so ein bisschen das, was er am besten kann. Er bringt verschiedene Stile zusammen und ergänzt die eher klassisch anmutenden Folksongs mit so Ambienthaften zeitgenössischen Strukturen. Das kennt man schon von ihm, dass er sich in so verschiedenen Genres austobt, wobei jetzt Sleep on the Wing eher konventionell daherkommt, das muss man schon sagen. Aber ich finde, wenn man mal eine gute, entspannte Auszeit braucht, ist das wunderbar, kann man sich die EP ganz toll anhören.
1: Sleep on the Wing heißt die EP und sie kommt von Bibio.
2: Und jetzt kommen wir schon wieder zu was völlig anderem. Nämlich zu Jenny Beth, die man als Frontfrau der äh, im Moment pausierenden Post-Punk-Band Savages kennt. Die veröffentlicht heute ihr Debüt-Solo-Album oder ihr solo debütalbum album je nachdem. Das heißt To Love is to Live. Und im Gegensatz zur Musik ihrer Band, wo ja oft recht heftig angezerrte Gitarren den Ton angeben, die lässt sie jetzt weg und macht lieber elektronischen Lärm.
1: Es ist Jenny Beth, die da, ich sage mal, klassische männliche Rollenbilder, nicht nur textlich, sondern auch musikalisch, komplett zerlegt. Das Album
2: heißt? To Love Is To Live. To
1: Love Is To Live.
2: Ja, der Song hat I'm A Man geheißen, Hat man konnte man sich vielleicht denken, ähm, mit diesem eher also düster, sperrig und sehr aggressiven Industrial Electro-Noise beleuchtet sie so ein bisschen die dunklen und unangenehmen Seiten äh, des Menschen, der menschlichen Natur im Allgemeinen. Aber es geht nicht immer ganz so heftig zu auf dem Album. Es gibt auch also die zweite Single oder erste, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall Heroin. Ähm, die ist geradezu leicht verdaulich im Vergleich dazu. Also mit so ein paar Bläsern. Heroin im
1: Sinne der Heldin, ne? der nicht, Heldin das, des, nicht der, der des, des Rauschmittels. Genau.
2: Also ihr Gesang ist auf dem, also auf dem zweiten Song of Heroin äh, fast schon lieblich, aber eben manchmal auch recht Savage-typisch intensiv. Dann gibt es auch noch so ein paar eher ruhige Pianostücke mit viel Pathos. Ich muss sagen, mir gefallen die etwas neusigeren Sachen am besten, weil ich finde, bei dem einen oder anderen ruhigen Stück, da greift sie so richtig daneben. Also zum Beispiel ist mir da aufgefallen in dem Song »We Will Sin Together«, da bringt sie so ein Schema F rein. Ich versuche kurz mich dran zu erinnern. Wie der ähm,
1: Albumtitel. Ja, ehrlich gesagt auch. To, to Love is to, to live ja. oder To live is to love. Egal wie Romans dreht. Ich ist ein bisschen abgegriffen fand ich es auch manchmal. Und auch diese religiösen Topoi, die sie da in den, die man so zwischendurch in den Tracktiteln lesen kann. Also We will sin together und Flower und Innocence und es ist ein starkes Album, muss man sagen, weil es so anstrengend ist, würde hm. ich sagen, weil es so hektisch und so verspult ist, denn ich glaube, dass das auch was Kathartisches haben kann und dass sie das damit, also das damit beabsichtigt, unterstelle ich jetzt einfach mal, aber es ist halt eben auch anstrengend, man muss sich drauf einlassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir gefallen auch die, die etwas neusigeren und mit dieser sehr zügellosen Energie, die Stücke gefallen mir am besten drauf, definitiv, ja.
1: To Love Is to Live heißt das Album, kommt von Jenny Beth, die man vielleicht auch als Leadsängerin von den Savages kennt.
2: Und jetzt nochmal Genrewechsel: Wir gehen an die Westküste der USA zu War Girl, das ist eine sechsköpfige Band aus Long Beach, California, die haben letztes Jahr ihr Debüt. Das muss man auch so aussprechen. Das muss man auf jeden Fall so aussprechen. Sie haben letztes Jahr ihr Debütalbum Wargirl äh, veröffentlicht und ihre Musik ist so 70er angehauchter Soul-Funk-Disco mit so ein bisschen Psychedelik dazwischen. Jetzt erscheint ihr zweites Album Dancing Gold und so heißt auch der Song.
1: sind Wargirl mit dem Song Dancing Gold. Der heißt genauso wie das Album, was gerade erschienen ist an genau. diesem Freitag.
2: Wargirl ist die Band von Matt Wignall unter anderem. Der ist Gitarrist und Produzent und ist schon relativ lange im Geschäft und hat sich irgendwann gedacht, dass er gerne eben so eine Art von Musik machen würde und hatte noch nicht so die richtigen Leute gefunden. Hat dann in seinem erweiterten Bekanntenkreis rumgefragt und hat dann letztlich fünf Leute rekrutiert. Jetzt sind sie zu sechst. Also drei Männer, drei Frauen und sie betrachten sich auch als sehr gleichberechtigtes Kollektiv, keiner gibt da so den Ton an, ähm, kommen alle aus unterschiedlichen musikalischen Richtungen, Punk, Hip-Hop und so weiter, aber sie können sich interessanterweise alle auf Sachen oder Bands, die beim Woodstock Festival also 1969 gespielt haben, einigen, also zum Beispiel Sly and the Family Stone oder Santana, <lacht> Und ähm, wollen auch mit ihrer Musik so einen Woodstock-Vibe verbreiten. Also so Liebe, Freiheit und Positivität, Lebensfreude. Das Leben ist ein Geschenk. und
1: Solange sie nicht anfangen, äh, einen Gott namens Metatron anzubeten wie Carlos Santana, <lacht> ist das auch völlig in Ordnung, finde ich.
2: Das machen sie. Also da, davon weiß ich zumindest nichts, wer weiß. Ähm, die, die Musik ist halt so ein bisschen Soul-Funk, Disco, auch mal so Afrobeat- oder Reggae-Töne.
1: Ich fand es ein sehr eklektisches ja, Album, genau. wobei eklektisch ja in der klassischen Stilkritik gerne mal als herabwertend benutzt wird. Das schließe ich hiermit ausdrücklich aus. Ich hatte ein bisschen den Eindruck ich weiß nicht, wie lange es die Band schon gibt. Die sind auch schon eine Weile dabei. Aber dass die vielleicht, als sie sich überlegt haben, wir machen eine Band zusammen, ähm, das Brothers-Album von den Black Keys äh, vielleicht mal gehört haben. Weil dieser dieser Heavy-Gitarren und diese gleichzeitige Soul- und Funk-Attitüde, die höre ich da ganz stark raus. Ähm, es gab noch einen Track, den habe ich mir dummerweise nicht aufgeschrieben, der aber eine, für mich ein krasses Delight, Grooves groove is in the heart zitat war. Hm. Ähm, ich finde, die ziehen sich Einflüsse von den Besten und münzen das in sehr vielseitiges und äh, spaßiges Album einfach um.
2: Dieser Black-Keys-Einfluss kommt wahrscheinlich daher, dass der Matt Wignall auch mal mit den Black-Keys als Produzent zusammengearbeitet Aha. hat. Der hat Aha.
1: bestimmt bei den Brothers seine Hand im Spiel, seine Finger im Spiel gehabt auch.
2: Möglicherweise. Also ich finde auch, das sind, man hört, das sind alles gute Musiker und die spielen super zusammen, die Songs sind catchy, die Sängerin hat eine super Stimme, die das auch alles trägt, aber ehrlich gesagt... Es fehlt mir irgendwie was. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, es, vielleicht ist es so, dass die Live-Energie einfach, also die es bei dieser Musik ja zweifellos gibt, nicht so richtig rüberkommt auf den Aufnahmen. Oder weil sie diese ganzen Retro-Einflüsse ähm, in ihre Musik einfließen lassen. Wenn wenn ich so eine Musik höre, dann hätte ich persönlich lieber so eine Art Depton-Ästhetik, wo halt so richtig man das, weiß nicht, Tonband noch rauschen hört, irgendwie im Hintergrund, sowas sehr äh, warmes, ähm, analoges. Und das, das fehlt mir bei denen irgendwie so ein bisschen. Aber es ist natürlich für so einen sommerlichen Tag wie heute, ist das ein tolles Album zum Hören, von daher auch ein guter Veröffentlichungszeitpunkt. Wargirl
1: sind das, Dancing Gold hieß der Song, den ihr gehört habt, und Dancing Gold heißt auch das Album.
0: Neu auf der Playlist.
1: Bei diesen Songs, die wir hier so reingekriegt haben, ist der Daumen nach oben gegangen. Oder manchmal hat sich auch unser Musikchef Gregor einfach durchgesetzt. So hört sich das dann an.
0: Da gibt es keine Widerrede. Ist das klar? Ja, Sir, Hoshi! Was ist das? Ja, Hoshi, Sir! Was ist das? Ja, Sir, Sir, Hoshi!
1: Das ist natürlich totaler Quatsch, wir sind da alle total äh, oder nee, nicht basisdemokratisch, aber sehr gleichberechtigt in unseren Stimmen bei der Musikredaktion. Wir kommen zum folgenden Hoschi, äh, der aus der Weltstadt Viersen kommt. Marius Lauber heißt er mit bürgerlichem Namen, hat angefangen als Schüler in der Indie Band Beat Beat Beat, die hatten mal so einen kleinen Indie Dancefloor Hit Fireworks hieß der. Ähm, dann ist er aber eher so in Richtung elektronische Musik gegangen in der Produktion und auch als DJ. Hat im Boiler Room DJ-Sets gespielt, im Berghain, im Fabric, hat aber auch als Roosevelt auf dem Montreux Jazz Festival und diversen anderen großen Indie Festivals gespielt. Er ist jetzt bei elektronisch tanzbarem Pop an der Schnittstelle zu Indie, da hat er seine Welt oder seine Stimme und seine Musik gefunden und genauso klingt auch seine neue Single und die heißt Sign.
0: You are slowly moving out of sight. And lost calling
1: Der deutsche Popkünstler Roosevelt, der Song heißt Sign. Und ja, sehr, sehr eingängiger, poppiger Sound mit einem allerdings sehr knusprigen Bass, den er da so reinlegt. Das, das kann er aber auch einfach, muss man sagen. Ich äh, fand seinen Color Song, mit dem ist er, glaube ich, so ein bisschen äh, 2015 äh, in die Charts eingestiegen und in den Radios dieser Welt auch viel gespielt worden. Sehr, sehr schön damals. Ich habe ihn in der Zwischenzeit so ein bisschen aus den Augen verloren. Und als ich den Song jetzt hier gehört habe in der Musikredaktion, habe ich gedacht, ah, ist mir schon eigentlich auch noch ein bisschen zu geleckt. Aber Gregor, unser Musikchef, hat gesagt: Du hast das Album dazwischen nicht gehört. Das war schon sehr kommerzig. Jetzt hier hat er sozusagen wieder die Kurve gekriegt und in die richtige Richtung, auch wenn er noch nicht ganz raus ist.
2: Für mich ist das, also Roosevelt generell so Musik, die ich halt so nebenbei weghöre. Da Gebrauchsmusik. No Disrespect und so, das ist alles wunderbar, was der macht, aber ist nicht so ganz meine Kernmusik, so eine hausigen Pop-Sachen. und ganz ehrlich, manchmal, also ich könnte das auch gar nicht so richtig zeitlich zuordnen, wenn ich den jetzt nur diesen Song höre und dann weiß, okay, es ist Roosevelt, aber das könnte von mir aus auch ein Track von vor fünf Jahren sein oder so. Aber er wird wahrscheinlich seine Fans damit beglücken.
1: Wenn das nichts für dich ist, dann habe ich vielleicht eine andere Künstlerin, die was für dich sein könnte. Sagte das Blue Note Jazz Label was? das hatte ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Ähm, gegründet vom äh, jüdischen äh, Emigranten Alfred Löw, der sich dann später in Alfred Lyon umbenannt hat. Äh, Ende der 30er äh, vor den Nazis in die USA geflohen. Hat eins der, glaube ich, renommiertesten Jazz Labels weltweit da gegründet. Und dieses Blue Note-Label, das macht immer mal wieder für Gegenwartskünstler seine Archive auf. Äh, Mitte der 2000er schon mal für den äh, Hip-Hop-Produzenten Madlib. Äh, Shades of Blue, ein wirklich fantastisches Album. Oh ja, ja, das ist super. Dann gab es auch Mitte der 2000er mal so eine äh, Blue Note Revisited Compilation. Und so ähnlich machen sie das jetzt wieder. Bald kommt ein Album raus, das heißt Blue Note Reimagined. Und da ist unter anderem der Track hier drauf. Er heißt... Rose Rouge und äh, vielleicht kennt ihr den äh, das Original noch. Hier interpretiert von der britischen Sängerin Georgia Smith.
0: I want you to get
1: spielt Luftsaxophon im Detektor FM-Studio. Das war Georgia Smith, Rose Rouge heißt der Track und ist natürlich ein Cover oder eine Neuinterpretation, nennt man das vielleicht in dem Kontext besser, des Saint-Germain-Tracks, französischer Elektrokünstler von seinem Erfolgsalbum Tourist gewesen, glaube ich, der erste Song. Ich finde es ganz fantastisch. Ich muss sagen, das wird auf einer Compilation erscheinen, habe ich eben schon gesagt, Blue Note Reimagined. Re wir sagen, die meisten Künstler, die darauf erscheinen werden, wie auch Georgia Smith, die wir jetzt gerade gehört haben, nicht so viel. Der Einzige, den ich tatsächlich sofort erkenne, ist Jordan Raquel, mhm. aber äh, wenn die alle so sind, wird das auf jeden Fall ein Pflichtkauf für mich sein.
2: Es wird sich auf jeden Fall lohnen, da reinzuhören. Ich habe gesehen, dass Nubia Garcia auch mit dabei ist, eine Saxophonistin aus dieser sehr jungen und aktiven ähm, und sehr kreativen Londoner Jazz-Szene. Was ich noch ergänzen kann, ist, also mir gefällt ja das Song, also die neue Interpretation auch sehr gut, als auch die Version von Saint-Germain. Und ich fand es ganz interessant, weil du vorhin das Montreux Jazz Festival erwähnt hattest, nämlich ähm, folgender Zusammenhang. Saint-Germain hat ja ein, äh, ein Sample benutzt von Marlena Shaw aus dem Song »Women of the Ghetto«. Er hat dieses Sample benutzt aus einer Aufnahme, die sie 1973 beim Montreux Jazz Festival gemacht hat. Ja. Und äh, damals, also das Album, worauf das drauf war und auch sein Album übrigens, ne, Tourist und wie auch das jetzt, sind alle bei Blue Note erschienen. Also das verbindende Element ist sozusagen das Label. Und es ist ganz interessant, finde ich, wie sich diese Ästhetik dieses Labels so fortsetzt, weil man das immer wieder erkennt.
1: Georgia Smith war das, der Song heißt Rose Rouge und er wird erscheinen auf einer Compilation des Blue Note Labels, das heißt Blue Note Reimagine, am 25. September kommt das raus. Dann kommen wir jetzt zu unserer dritten Single, die wir hier heute hier bei Keine Angst vor Hits featuren. Und jetzt nochmal eine etwas provokante Frage, wenn ihr bei Singer-Songwriter auch immer den weißen Dude im Flanellhemd vor Augen habt, dann denkt ihr vielleicht nochmal nach, denn hier kommt Shamir Bailey. Nennt sich auf der Bühne und bei seinen Veröffentlichungen immer nur Shamir. Geboren in Vegas, wohnt mittlerweile in Philadelphia, ist aufgewachsen mit Musik wie 90s Alternative Rock, Hole, Black Tambourine und Velocity Girl als Schwarzer. Ja, das gibt's glücklicherweise und dann kommt sowas dabei raus. der Sänger Shamir, On My Own, heißt der Song und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Eklektizismus, der zieht sich heute so ein bisschen durch unsere äh, Sendung oder durch unseren Podcast. Ich finde das sehr, sehr schwer, das irgendwie genremäßig einzugrenzen oder zu klassifizieren. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Da ist äh, 90er Indie-Rock drin, da ist Autotune-Pop drin, da ist, äh, ja, Singer-Songwriter-Stuff ja. drin. Ähm, finde ich ziemlich stark, musikalisch unklassifizierbar, inhaltlich, dann vielleicht ein bisschen enger zu stecken, die mit 20er und das Erwachsenenleben, was man da so äh, machen muss, sich mit sich selber beschäftigen zum Beispiel. Ähm. Allerdings hat er auch schon einiges durch, der Shamir Bailey, hat einen großen Plattenvertrag bei XL Records, dann gab es eine Trennung vom Label, hatte psychische Probleme, eine ähm, bipolare Störung, glaube ich, diagnostiziert bekommen und trotzdem schafft er es, so uplifting Musik zu machen, finde ich total fantastisch. Sein neues Album, schon das sechste übrigens, ähm, kommt, yes. Titel noch unbekannt.
2: Mir sind sofort die Pixies eingefallen bei dem Gitarrenanfang der Jahr. Das klingt doch wie hier, where is my mind? Ja, diese
1: etwas verbeulte Gitarre. Ja,
2: und genau, also definitiv so, naja gut, 90s Gitarren, es ist ja auch die Musik, mit der ich so sozialisiert worden bin oder sozialisiert bin. Von daher, ich finde das sehr gut und wie du schon sagst, uplifting. Lustig finde ich auch das Video, wo er halt on his own natürlich auch in seinem Haus, also ganz Quarantänemäßig äh, so vor verschiedenen farbigen Wänden und so in seine Gitarre greift. Es, er hat es
1: eigentlich aufgenommen als äh, so ein Ende der Beziehungssong mhm. und hat natürlich wie viele Songs wahrscheinlich gerade bei den Musikern durch die Corona-Krise nochmal eine neue Bedeutung erfahren und deswegen hat er ihn jetzt veröffentlicht. Das waren die drei Singles und jetzt kommen wir noch zum Popschnipsel.
2: Popschnipsel. Genau, und im Popschnipsel wollen wir heute kurz über eine Aktion der Veranstaltungswirtschaft sprechen, die Night of the Light heißt. Damit wollen sie auf die dramatische Situation, in der sich die gesamte Veranstaltungswirtschaft gerade befindet, aufmerksam machen. Denn Veranstaltungen sind ja schon seit zwei, drei Monaten nicht mehr durchführbar und auch bis auf weiteres erstmal wirtschaftlich, nicht, also wirtschaftlich sinnvoll nicht durchführbar. Und um darauf hinzuweisen sollen, vom 22. zum 23. Juni werden also alle Leute, die irgendwie mit der Veranstaltungsbranche was zu tun haben, dazu aufgefordert, ihre eigenen Gebäude oder andere Gebäude stellvertretend rot anzuleuchten. Also so wie rote Liste, wir sind vom Aussterben bedroht, in die Richtung geht das. Das Ziel dieser Aktion ist, mit der Politik ins Gespräch zu kommen, denn äh, die Veranstaltungsbranche ist extrem heterogen. Also da gibt es ja von, vom Einzelkleinstunternehmer bis zu größeren Unternehmen alle möglichen Unternehmensgrößen und Gewerke. Und es gibt halt keine einheitliche Lobby im Gegensatz zum Beispiel zur Automobilwirtschaft. Und deswegen ist es für die Leute, die da sind, schwer, äh, so ja, eine Lobby zu bilden und mit der Politik da ins Gespräch zu kommen. Gerade das Obwohl, ist
1: auch immer was, was mir dann auffällt. Also in der Bundespolitik wird äh, und auch in der Landespolitik, Politik, wenn man jetzt mal Niedersachsen nimmt, wo VW sitzt, wird Tag ein, Tag aus über Autokaufprämien und Ähnliches diskutiert. Wenn man mal überlegt, klar sind da viele Menschen beschäftigt, aber wenn man mal überlegt, wie viele Menschen in der Veranstaltungsbranche in der daran hängenden Gastronomie äh, beschäftigt sind.
2: Na, wie du schon sagst, da hängen ja auch Caterer dran und Technikdienstleister und Dekofirmen und hast du nicht gesehen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen und äh, es sind alle, die, wie gesagt, irgendwas damit zu tun haben, darauf äh, dazu aufgefordert, bei dieser Aktion mitzumachen. Kann man sich auf der Webseite anschauen, night-off-light.de oder die haben natürlich auch eine Facebook-Seite. Dazu ergänzend gibt es ja dieses Konjunkturprogramm der Bundesregierung und darin ist auch eine Milliarde unter dem Motto Neustart Kultur vorgesehen. Und zwar ist da alles drin, also Musik, Theater, Kinos, ähm, alles. Der Bundesverband Musikindustrie hat sich dazu auch schon geäußert. Einerseits begrüßen sie natürlich, dass es das überhaupt gibt. Äh, andererseits gibt es eben Kritik, dass nicht alles berücksichtigt wird und die ganze Komplexität und die eng verzahnte Wirtschaft da gar nicht so richtig ähm, ja, berücksichtigt wird und äh, dass sie das nicht so im Auge haben. Was man tun kann im Moment, so als Einzelner frage ich mich dann immer, wenn ich sowas lese, ist natürlich versuchen, das eigene Ökosystem sozusagen vor Ort zu unterstützen und irgendwie vom Lieblingsclub in der Stadt vielleicht eine Crowdfunding-Kampagne oder Spendenaktion zu unterstützen. Ich weiß, es gab jetzt zum Beispiel vom UT Konewitz hier in Leipzig eine Crowdfunding-Aktion oder das Knust in Hamburg hat auch noch zu Spenden aufgerufen. Also da kann man sich mal umschauen, wer da welchen Bedarf hat sozusagen und dann nach den eigenen Möglichkeiten sich daran beteiligen. Denn wir hoffen ja alle, dass es irgendwann vorbei ist und wir wieder auf schöne Konzerte gehen können, alle zusammen und auch eng zusammenstehen können. Und äh, ja, in unseren Lieblingsläden, denn dort tropft der Schweiß von der Decke und nicht bei Lufthansa.
1: Das war keine Angst vor Hitz mit diesem flammenden Appell der Kollegin Anke Behlert. Herzlichen Dank dafür. Mein Name ist Christian Erl. Das war Keine Angst vor Hits. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr regelmäßig unseren musikalischen Input haben wollt, dann geht doch auf die Podcast-Plattform eurer Wahl. Abonniert unseren Podcast kostenlos. Das Geld, das ihr da spart, könnt ihr dann in die Indie-Clubs und die Szene bei euch lokal vor Ort vielleicht investieren oder spenden. Macht euch einen schönen Freitag oder ein schönes Wochenende. Hört viel Musik. Wir verabschieden uns mit, wie immer, Happy Music Friday und...
0: Und ist das Dasein und Kanatenstank. Und? Volle Kanne, Hoshis!
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.